Louvado seja o Senhor, por esse dia tão especial para nós, o domingo é celebrado o dia da ressurreição, e hoje pela manhã nós começamos uma reflexão, no capítulo 4 de Filipenses, eu peço que você abra a sua Bíblia, versículo de número 4, Filipenses capítulo 4, versículo de número 4, nós temos aqui gente, um dos textos mais extraordinários do Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo diz assim, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se no Senhor, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, finalmente, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, ponham em prática, tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram, e viram em mim, disse Paulo, e o Deus de paz, estará com vocês. Nós vimos hoje pela manhã, que esse texto contraria, princípios, da própria ciência, a profundidade dessas palavras, quando o Senhor declara, através da boca do seu apóstolo, alegrem-se, nós temos uma carta, que foi escrita dez anos depois, que esta igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo, Paulo chegou a Filipos, uma cidade estratégica e fundamental, que dividia o Oriente do Ocidente, o vento que varreu Filipos, chegou até nós, e o apóstolo Paulo, vai nos dar uma ordem estranha, alegrem-se no Senhor mas ora, nós aprendemos na vida que a alegria é fruto, consequência, de alguma coisa boa que nos acontece, de uma notícia agradável que recebemos, não é isso que Paulo está dizendo, ele está falando de uma alegria, que extrapola, as nossas lágrimas e os nossos sofrimentos, depois o apóstolo Paulo fala do nosso comportamento, que deve ser um comportamento cheio de amabilidade, aonde a misericórdia excede a justiça, vimos ainda, uma outra ordem interessante, quando ele diz, não andemos ansiosos, o Brasil é considerado pela Organização Mundial de Saúde, o país com o maior número de pessoas ansiosas no mundo. Nós temos 264 milhões de pessoas ansiosas no mundo. Essas que foram diagnosticadas. E Paulo apresenta alguma coisa muito além 
muito mais poderosa do que os ansiolíticos, do que os remédios, do que as terapias de todas as linhas, são mais de 15 mil tipos de terapias no mundo, você pode escolher qual terapia você vai fazer, você vai a um médico psiquiatra que é o único que pode fazer isso, e ele receita um ansiolítico para reter a tua ansiedade, e agora vem o apóstolo Paulo, e diz que há um remédio, que deve ser usado contra a ansiedade, e como eu disse hoje pela manhã, nós não estamos dizendo para você, desobedecer o seu médico, nem parar de tomar a sua medicação, mas experimentar alguma coisa que Paulo apresenta à igreja de Filipos, a oração, mas não é esta oração, cheia de clichês que nós estamos acostumados, Paulo diz que esta oração que devemos levar a Deus, é uma oração, aonde nós estamos em postura de adoradores, centrado nele, olhando para ele, confiando nele, lembrando da sua grandeza, meu irmão, minha irmã, quando você centrar a sua vida e os seus olhos em Deus os seus problemas serão menores, mas se você não centrar os seus olhos em Deus, os seus problemas crescem muito mais do que o Deus que você acredita, mas o Deus da Bíblia, o Deus de Paulo, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é muito e muito maior do que qualquer problema que nós venhamos a ter, louvado seja o nome do Senhor, você acredita nisso? Então ore em adoração. Paulo diz ainda, orem contra a ansiedade e os problemas, com ações de graças. Sabe o que significa isso? É pedir agradecendo. Gente, nós temos que aprender a orar. Nós queremos, toda a equipe pastoral da igreja, estamos trabalhando para isso, estamos orando, estamos estudando a palavra, nós queremos mudar a cultura de oração da igreja. Porque os dias são maus, os tempos são cada vez mais difíceis, e só há uma arma que nós podemos enfrentar, esse mundo tenebroso, diabólico, que jaz no maligno, e essa arma que nós temos é a oração mas não pode ser esta oração, com todo respeito e me desculpa, fichinha que você aprendeu, com uma introdução, um meio e um final, não, o que nós queremos mudar na igreja, é que todos nós a começar pelos pastores, adentemos a presença de Deus em adoração, e aprendamos a suplicar, suplicar é gemer, suplicar é transpirar, não, Deus não vai ouvir você pelo seu esforço, mas é o seu esforço, em concentração, com os olhos voltados para a cruz, para o Senhor, é esta oração que vai nos conectar cada vez mais com Ele, e Deus vai agir, eu creio no poder da oração, você acredita? Será que você acredita? Então glorifique o Senhor e diga a Ele, Senhor, eu quero aprender a orar te adorando, em ações de graças, e já agradecendo, porque a vitória é certa, a vitória virá, o Senhor já me ouviu, tudo que Deus faz é bom. Meu irmão, eu não sei qual vai ser a resposta. Você não sabe qual vai ser a resposta. Uma coisa você fica certo. Se Deus não der o que você quer, se Deus não der o que você está pedindo, Ele está preparando uma coisa muito melhor. Porque o nosso Deus é Pai. Ele está perto de nós, como diz o texto. 
como disse Barclay, não há problema tão grande, que o poder de Deus não possa alcançar, nada para Deus é impossível, então saia daqui nessa noite, com essa mensagem no coração e nessa certeza, eu posso lutar contra toda ansiedade, contra toda essa preocupação excessiva que tem me destruído, eu posso lutar e aprender a descansar no Senhor. Igreja, quando nós aprendemos, e quando nós entendemos, que o homem recebeu um poder interior, para controlar a ansiedade, quando nós compreendermos que a oração, através das súplicas, da adoração, da ação de graças, é uma oração que nos concentra no Deus maior, e tira os nossos olhos do problema, quanto mais você olha para Deus, o problema fica menor, presta atenção nisso, quanto mais você ora, você adora, o problema fica menor, porque você sabe que Ele tem poder para resolver… Por isso Paulo, como que enchendo o peito, e carregando na tinta, ele está dizendo, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Se você aprender a orar, dessa maneira nova, se você aprender a lançar sobre Ele toda a tua ansiedade, se você aprender que a alegria na Bíblia tem nome, o nome da alegria na Bíblia é Jesus Cristo, é por isso que eu posso estar chorando, eu posso estar com problemas difíceis, eu posso estar passando uma hora desesperadora, mas é uma alegria que continua dentro de mim, porque ela não é um sentimento, ela não é apenas uma emoção, a alegria que está em nós é uma pessoa, a alegria que está em nós é uma pessoa, e como é o nome dessa pessoa igreja? É Jesus, repete, como é o nome dessa pessoa? Qual é o nome da tua alegria? Qual é o nome da tua alegria? Minha alegria, essa alegria que não vai mais sair, como dizia o cântico de tantos anos atrás, essa alegria, não é por causa do seu trabalho, não é por causa do seu casamento, não é por causa dos seus amigos, não é por causa da sua saúde, essa alegria é por causa da presença de Deus, que não te larga, que está com você, esse Deus que você eleva os olhos para o monte, e Ele vem em teu socorro, te abençoar, Ele te batizou, Ele te salvou, Ele te santifica, e Ele te levará. quando a gente aprende tudo isso, a gente pode entrar, entrar na mensagem dessa noite, porque agora Paulo fala de paz, depois que eu aprendi a lidar com a oração, com a ansiedade, que eu entendi a alegria, que a alegria é uma pessoa, eu agora começo a gozar de paz, e ele diz que essa paz excede todo o entendimento, e guardará o coração e a mente em Cristo Jesus, olha para a sua Bíblia, esse versículo está aí, a paz excede o entendimento, sabe por que a paz excede o entendimento gente? A paz excede, a paz de Deus excede todo o entendimento, porque ela também não tem lógica, assim como a alegria não tem lógica, essa alegria de Paulo, esta alegria do Novo Testamento em Cristo, ou essa paz que a Bíblia está falando, não tem lógica, ela excede o entendimento, por três razões, anote, primeira, a primeira razão, porque essa paz excede o entendimento, porque ela é divina, 
e eu quero dizer a você que a Bíblia apresenta dois tipos de pais, isso está em João 14, 27. Quando Jesus Cristo falando aos seus discípulos, Ele disse, a minha paz eu vos dou. Olha o que nós estamos recebendo, olha o que Cristo nos entrega, a minha paz vos dou, e eu não dou como o mundo a dar. A paz que o mundo dá é passageira, é uma paz que depende de hedonismo, isto é, que depende de um momento de prazer, mas a paz de Cristo não, ela é perene, ela é constante, ela está presente, independentemente da circunstância, louvado seja o Senhor, a paz que eu estou deixando para vocês, o mundo não conhece. Essa paz de Cristo não é a paz que as pessoas cantam por aí, não é a paz dos hinos das nações. É uma paz que vem dentro da gente e a gente não entende. Eu por muitas vezes na minha vida, eu vi gente com uma paz impressionante. que você conhecia a vida daquela pessoa, sabia da vida daquela pessoa, e dizia, Senhor, ela tem tudo para não ter paz, mas o que é isso que está sobre ela, se não uma dádiva de Deus, uma bênção de Deus, a paz de Deus? Quem de nós já não conheceu aquela irmãzinha de oração? Pobre e necessitada e eu me lembro de ter visitado várias irmãs, suas casas de sapê, e quando a gente chega no meio de tanta pobreza, de tanta necessidade, de tanta carência, e aquela mulher revela que tem um filho nas drogas, que tem um homem alcoólatra que mora com ela, e você encontra uma mulher cantando dentro de casa, como eu já encontrei uma mulher cantando, a alegria do Senhor, a nossa força é, de onde ela tirou, essa energia, essa força, dentro dela, no meio de pobreza, no meio do sofrimento, no meio do vício, isto é, unicamente o poder do Espírito Santo de Deus isso não tem a ver com classe social, isso não tem a ver com conta bancária, isso não tem a ver com formação acadêmica, isso tem a ver com experiência. Jesus disse uma coisa muito importante, nós cometemos um erro, vocês erram quando não conhecem as Escrituras, e nem o poder de Deus aqui nós estamos diante, e podemos estar diante de uma crítica, há aqueles que acham que conhecer a Deus é conhecer só a Escritura, conhecer a Escritura é fundamental, é a doutrina, é o alicerce, é a base, mas você precisa experimentar o poder de Deus, e poder de Deus só se experimenta na experiência se eu chamasse você aqui à frente agora e pedisse a você, conta uma experiência com Deus, tinha um programa pentecostal em São Paulo, muito antigo, que o narrador do rádio falava assim, conta bem seu irmão, e o irmão no rádio contava uma experiência que tinha tido com Deus, isso a gente não vê mais, eu quero dizer a você, que para que você entenda o que é poder de Deus, você tem que experimentar a intimidade, e você tem que perceber o Espírito Santo atuando, transformando, restaurando, curando, modificando, abençoando, e você vendo, não é homem que está fazendo isso, é poder de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras, agora cuidado você que só quer conhecer o poder porque tem que ser um casamento perfeito, eu tenho que conhecer a Escritura e o poder, porque o poder que é manifesto, sem base na Escritura, é anátema, é falso, 
é mentira, o poder que você diz que vê, se não tem base na Bíblia e na Palavra de Deus, ele é o engodo, Satanás faz manifestações impressionantes, os magos de faraó imitavam os milagres que Moisés estava fazendo no início das pragas, Jesus advertiu que pessoas iam fazer milagres, mas quando é de Deus, quando o poder vem de Deus, não há nada que possa ser imitado, o Senhor, com a sua graça, com o seu poder, Ele vai transformar, Ele vai quebrar grilhões, Ele vai restaurar o que ninguém pode restaurar, Ele vai entrar onde ninguém pode entrar, Ele vai fechar a porta que só Ele fecha, Ele vai abrir a porta que só Ele abre, Ele vai curar o que médico não cura, Ele vai falar com quem Ele quer, Ele vai quebrar grilhões e cadeias, porque é poder de Deus... Tem um outro lugar interessante para você ver paz, o que é paz, que excede o entendimento, vai no cemitério amanhã, mas que convite esquisito pastor, é, eu já fiz alguns sepultamentos na minha vida, pastor Joel especialista em sepultamento, os pastores aqui fazem sepultamento, e é nítido a gente ver a diferença, quando você encontra uma capela de uma pessoa ímpia, morta, e a capela de uma pessoa de Deus. Naquela capela onde está o corpo, de uma pessoa que não conhecia Deus, de uma família perdida, há desespero, mas na capela daquele que tinha uma experiência com Deus e a sua família e os seus amigos, encontramos cânticos de vitória, um cortejo sai em desespero, e eu me lembro do Ivo, um senhor, eu era muito jovem, e Ivo perder a sua neta querida, num acidente de carro em Jacarepaguá, ao ver o caixão branco da menina descendo, Ivo não conhecia Deus, não sabia nem o que acontecia, na experiência espiritual da morte de uma criança, ele gritava e dizia, eu quero ir com ela, eu vou morar dentro desse buraco com ela, e ele precisou ser seguro, para que não se jogasse dentro da cova, num acidente de carro aquela menina morreu, o desespero do Ivo nunca foi esquecido, pelo que eu vi, mas eu fui em alguns outros sepultamentos, que o povo cantava, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, quem começa, quem puxa? Temor não há. Foi isso que eu encontrei, quando a Kombi de um jovem que nós amávamos bateu numa coluna da Avenida Brasil e nós perdemos o nosso irmão tão jovem, mas a paz de Cristo excedeu todo entendimento. Eu não sei se você conheceu um homem chamado Mauro Israel Moreira. Pastor da primeira igreja batista de São Gonçalo, fazendo um trabalho maravilhoso na cidade. 
e um dia fora diagnosticado com um câncer no cérebro, o hospital do Barrador tinha recentemente sido inaugurado e eu fui visitá-lo ali, tínhamos feito algumas viagens missionárias, eu estava completamente abatido pela notícia do meu amigo que com 52 anos, estava com um diagnóstico de morte, mas ele era um homem de Deus, e quando eu entrei no quarto, eu disse ao Senhor, Senhor eu tenho que levar uma palavra de consolo, mas quem saiu consolado fui eu, porque ele olhou para todo aquele aparato, e tinham feito um exame no cérebro dele pelo céu da boca, com toda a dificuldade de falar, um tumor mortal na cabeça, ele disse, meu amigo Vander, olha o luxo que Deus colocou para cuidar de mim, eu disse misericórdia, eu tenho enfermeiras, eu tenho médicos, eu tenho máquinas, eu tenho remédio, e Mauro escreveu e disse uma coisa impressionante, ele disse e mandou um bilhete à igreja, se eu ficar curado, vocês vão ver a glória de Deus, mas se eu não for curado, eu vou ver a glória de Deus, louvado seja o Senhor, essa paz excede todo entendimento, que paz é essa? Que você ame essa paz, busque essa paz, na pessoa de Cristo, essa paz não exime problemas, lutas, dificuldades e crises, mas essa paz vem de Deus, essa paz extrapola, em segundo lugar a compreensão humana, não tem lógica, o doutor Shedd escrevendo sobre essa paz, ele disse, a paz de Deus, nos traz segurança, especialmente naquilo que a gente não controla, guarda isso, a paz de Deus nos dá segurança, quando a circunstância que está ao nosso redor, nós não controlamos, e tem um outro detalhe dessa paz que Paulo está dizendo aos filipenses, essa paz é uma guarda, que interessante, o termo grego, florem, é um termo militar, fala de um soldado, ou de uma guarnição, guardando uma torre de vigia, essa expressão é que Paulo usa, porque os filipenses conheciam a guarda e as guardas romanas da cidade, o que Paulo está dizendo é o seguinte, olhe para mim, a paz de Deus que excede o entendimento, ela monta guarda, na porta da nossa mente e do nosso coração, que coisa impressionante, é como se você tivesse um policial uma guarnição do exército de Deus, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda a tua mente, os teus pensamentos e guarda o teu coração, guarda a tua razão e guarda a tua emoção, ó oh Deus, nos dê essa paz, eu quero. E Paulo está dizendo que a paz guarda, a paz é como uma sentinela na porta, e agora ele vai falar dos pensamentos, se na primeira parte do texto, e olha que nós só lemos gente, Filipenses 4, de 4 a 9, e está dando esse caldo todo, e tem muito mais caldo aqui, 
na primeira parte ele falou das emoções, ele fala do psiquê, ele fala da alma, ele fala de ansiedade, tem alguém aqui ansioso? Por favor não levante a mão, Paulo trata do assunto das emoções, a Bíblia sempre tratou das questões da alma, porque nós somos um ser uno, integrado, nós não somos uma dicotomia ou uma tricotomia, alguns diziam que o homem era corpo e os filósofos, eles discutiam, o homem é corpo e alma, Platão defendia a ideia da alma humana, mas outros afirmavam que o homem é corpo, alma e espírito, mas o problema é que os três se entrelaçam, não só como se fosse a imagem da própria trindade de Deus, lembra quando a Bíblia diz, que o homem foi feito a sua imagem, quando a Bíblia diz que o homem foi feito a sua imagem, é porque há uma trindade em nós, na nossa constituição física, psicológica, de alma, porque alma é psique e espiritual pneuma, e as três áreas se entrelaçam, mas agora na segunda parte Paulo vai falar do pensamento, e quando ele fala do pensamento, ele fala da razão, a Bíblia é fantástica, ela ensina todas as coisas, ela ensina você a lutar contra a ansiedade, ela ensina você a lutar contra a depressão, ela ensina você como ter alegria, imaginem que naquela época, numa ciência precária, estas eram as armas, das pessoas que viviam naqueles dias, mas agora Paulo vai falar do pensamento, os nossos pensamentos, anote isso, afetam as nossas ações, e os nossos sentimentos, esse computador que você tem aí, não tem microprocessador tão rápido, quanto a sua cabeça, e assim como Paulo ordenou, e nos mostrou um poder interior de sentir e como sentir, e como controlar a ansiedade, e como vencer a depressão, Ele agora ensina como e devemos pensar. A psicologia diz uma coisa muito interessante, quando eu penso muito em alguma coisa, preste atenção quando eu penso muito com frequência em alguma coisa, chegará um momento, que o seu cérebro, já habituado ao exercício de pensar naquilo, ele te escraviza naquele pensamento, isso é ciência… quando nós ficamos pensando numa coisa o tempo inteiro, seja ela o que for, é como se nós levássemos o nosso cérebro, a só viver em torno daquela realidade do que estamos pensando, por isso Paulo, e é o mesmo Paulo escrevendo sua segunda carta aos Coríntios capítulo 10, ele diz que o nosso pensamento tem que ser levado cativo a Cristo… eu tiro o pensamento do cativeiro da carne, do cativeiro do pecado, do cativeiro do diabo, e começo a colocar o meu pensamento cativo em Jesus Cristo, que nessa noite, hoje, você peça a Deus, Pai, eu quero ter um pensamento cativo à Tua vontade, amém igreja? Você que está em casa, e ele começa a descrever o que, é que deve ocupar o meu pensamento, Ora gente, se Ele declara o que deve ocupar o pensamento, é porque nós temos poder sobre o pensamento, 
porque ele afirma o seguinte, pensai nas coisas do alto, repete comigo, pensai nas coisas do alto, de novo, só as meninas, os meninos, pensai nas coisas do alto, isso aí, o que que são coisas do alto? Eu vou pensar nos foguetes, nas estrelas, nas nuvens, no extraterrestre, não, são nas coisas que vêm de cima, eu tenho que levar meu pensamento cativo a essas coisas, portanto você tem um poder interior, que é capaz de fazer você vencer a ansiedade, o mal do século, e você tem um poder interior capaz de levar o seu pensamento cativo à vontade de Deus. E Paulo diz assim, tudo que for verdadeiro, pense. A ciência demonstra que 92% dos pensamentos que ocupam a nossa mente, são coisas imaginárias e que nunca acontecem. Sabe o que significa isso? Que você perde seu tempo. Você está sempre preocupado, você já viu a etimologia da palavra preocupação? É ocupar a cabeça previamente, você está aí preocupado com o amanhã, basta cada dia o seu mal hoje é hoje, pensa agora, amanhã entrega a Deus, porque nós não podemos controlar fenômenos, você não controla uma árvore, uma folha que cai dela, basta cada dia o seu mal, mas Satanás, quando a Bíblia diz que ele joga dardos inflamados, você acha que ele joga dardos inflamados onde? No teu pé? O que são dardos inflamados? Anote aí, eu vou usar um termo da psicologia, é o que a psicologia cognitiva hoje chama de pensamentos intrusivos… os pensamentos intrusivos, eles invadem, doutor Rogério… eles invadem sem você querer, mas como diz aquele ditado, eu não tenho como evitar que o passarinho chegue, mas eu tenho como evitar que ele faça um ninho, o diabo vai lançar coisas terríveis na sua cabeça, ele vai lançar coisas para você destruir sua vida, para você duvidar de Deus, para você não crer que o Senhor está agindo, para você duvidar da oração, para você pensar mal dos seus familiares, para você pensar mal das pessoas, para você ser maledicente, são dardos inflamados, mas é com o escudo da fé que se defende isso… e a mente da gente é um campo de batalha… pense no que é verdadeiro, eu não vou fazer aqui alguns exercícios, mas podia fazê-lo, de levar a gente a combater os pensamentos intrusivos, quando vem um pensamento na sua cabeça, você pergunta, isso é verdade? Isso está acontecendo? Ou isso é uma imaginação? Ou isso é uma suposição da mente? o que é real e o que é fictício, o que é mentiroso e o que é verdadeiro, a maioria das coisas que vem na nossa cabeça, não correspondem à verdade, a maioria das coisas que você pensa dos outros, não corresponde à verdade, aquela pessoa passou na porta do gabinete do pastor, e escutou o pastor dizendo a um diácono, eu não estou aguentando mais, ela está me apertando, imediatamente aquele diácono, aquele era maledicente, fofoqueiro, escutou e disse, o pastor está em adultério, 
ela está pressionando, e o pastor ainda disse assim, e o outro ouvindo atrás da porta, ela vem, me aperta por baixo, e vai me dando um calor, e é aí que a imaginação voa, e é nesse momento que o fofoqueiro gosta, porque ele tem ingredientes de imaginação diabólica, imediatamente tudo, ele sai dali e faz uma reunião com os primeiros que estão na cantina ou na tenda, e diz, eu ouvi, e o pastor ainda declarou, que no domingo que vem, ele vai contar tudo para a igreja, é aí que o povo vai à igreja, se tem tragédia, eu estou lá, ô oh, brasileiro, povo maravilhoso, que vê um acidente para todo mundo, para ver o corpo esquartejado pelas rodas do automóvel, nós somos esquisitos, nós somos esquisitos, cuidado, olhe bem para quem está do seu lado agora, um louco pode habitar essa cadeira, mas lembre-se que ele pode estar pensando a mesma coisa de você, no dia, domingo seguinte o pastor sobe no púlpito, a igreja está lotada, o pastor não entende, a frequência hoje está demais, e todos esperando que ele confessasse o pecado de adultério, que o diácono tinha ouvido na porta, e ele diz, irmãos eu precisarei me afastar do ministério, ora, aí um cutuca o outro, é agora, e aquilo parece que tem um sabor de prazer, eu estou com uma doença, no meu baixo ventre tem que fazer uma cirurgia, e ela aperta, e a dor é tão forte que eu sofrio, e eu não consigo, e esta semana numa ultrassonografia foi diagnosticado um problema, eu tenho que fazer uma cirurgia, eu vou me afastar, tem que matar o diácono, você foi diácono, cuidado, Joel foi presidente do corpo diaconal, cuidado, tem diáconos tão abençoados, mas tem outros, irmãos, pensem sobre vocês e sobre os outros, a partir da verdade, e a Bíblia ensina um negócio interessante, simples, tem alguma dúvida? Vai a Ele não escreve no Instagram não, vai a pessoa, pergunta, meu irmão está precisando de ajuda, e nunca tem alegria, diante do sofrimento de ninguém, isso é coisa de ímpio, quando a gente vê um irmão em dor, essa dor é nossa, porque nós somos o mesmo corpo, a dor de uma pessoa, não pode causar prazer em você, se a dor de uma pessoa está causando prazer em você, você tem que se converter, tudo que for verdade pense, o que for nobre pense, o que for justo pense, o que for puro pense, o que for amável, de boa fama, tudo que há virtude tudo que for digno de louvor, nestas coisas, pensem. Se nós conseguimos aplicar Filipenses 4, de 4 a 9, o que a gente aprendeu hoje, sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos, gente, a nossa vida muda de qualidade, anotem isso. Saber como lidar com questões da nossa emoção, e saber como lidar, com as questões do nosso pensamento, como expulsar os pensamentos intrusivos, que o diabo manda através de flechas, expulse-os, pelo poder do nome de Jesus eu quero usar um versículo de Paulo ainda no capítulo 4, impactante, quando ele diz, eu posso, todas as coisas, naquele que me fortalece, quem conhece, ou já ouviu esse versículo, 
pode repetir bem forte, vamos lá igreja, eu posso, o poder de Paulo não está nele, nem na sua competência, nem na sua carne, o poder de Paulo está no Senhor, a força vem do Senhor, por isso é que Ele revestiu você com o Espírito Santo, que negócio é esse de crente sendo levado e jogado como bola de ping-pong? O diabo fazendo a festa, porque não entendeu, que recebeu um poder interior, ah minha gente, aqui na congregação você é valente mas você tem que ser valente amanhã, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, sozinho, lá no trabalho, lá na repartição, lá na universidade, lá na escola, quando você for atacado, oprimido, quando vier os pensamentos intrusivos, quando vier aquele grau de ansiedade, é ali que você tem que dizer e declarar, vamos começar a proclamar as promessas de Deus, as promessas de Deus têm que ser proferidas, e você vai dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, não é na minha força, não é na minha carne, é no poder e na força do Senhor... Declarem a Bíblia, assumam a palavra. Quando o pastor aqui, na hora da ceia, disse: Eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. E aí você repete para você mesmo, na sua mente, no seu coração: O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É o Senhor poderoso, é dali que vem o socorro quando você estiver passando um momento difícil, você se lembra do apóstolo em Roma, dizendo o seguinte, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e são chamados pelo seu decreto, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, mil cairão à tua direita, dez mil à tua esquerda, e tu não serás atingido eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, eu sou o teu Deus, eu transformarei o coração de pedra em coração de carne, proferimos agora as profecias, as palavras, são mais de 600 promessas na Bíblia, para nós, comece a recitar, porque num tempo que não tinha a Bíblia impressa, os pais passavam para os filhos, e eles repetiam o tempo inteiro, ah minha gente, eu quero aconselhar você a ler, junto com a sua devocional, acrescenta um livro aí, o livro de provérbios, o livro da sabedoria, começa a recitar, começa a proclamar, começa a profetizar na sua própria vida, para com esse negócio de ficar reclamando, de murmurando, essa coisa, de ficar com esses pensamentos intrusivos, e aí esse pensamento intrusivo, um abismo chama outro abismo, isso te gera ansiedade, e você fica nervoso, você fica nervosa, você fica em tensão, você perde o foco que é Cristo, e daqui a pouco você está desesperado, é ou não é assim gente? olhe para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, bota a tua fé em prática, recita a palavra, vai ao teu Deus em oração e súplicas, com ação de graças, e a paz de Cristo que excede todo entendimento, vai montar guarda na tua vida, e vai proteger as tuas emoções e a tua mente, louvado seja o nome do Senhor… esse livro tem que entrar em nós, como Deus disse para o profeta, e o profeta disse para o povo, come o rolo, ele pode parecer que no início amargo, mas vai se transformar em mel para a tua vida, você vai ver que a tua semana vai ser bem melhor, se você fizer o que está escrito nesse texto, e que você possa gozar deste poder, que habita a tua vida, 
E se tem alguém aqui, que não tem certeza da sua salvação, que não sabe se tem esse Espírito e quer isso, entregue sua vida a Jesus agora. E diga Senhor, eu não tenho certeza, mas ouvindo essa pregação, eu quero receber Jesus Cristo, eu quero que este poder entre na minha vida, eu quero que este poder venha sobre a minha mente e sobre as minhas emoções. Há alguém aqui que quer isso agora, nesse momento, Jesus com o Senhor do seu coração e da sua cabeça, levanta a mão aí que daqui a pouco eu vou orar para você. Tem alguém? Deus abençoe. Tem alguém? Levanta a mão aí bem alto, sem constrangimento, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, lá atrás, Deus abençoe, Deus abençoe, confessa, Deus abençoe, 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 Deus abençoe a senhora. A conversão é um ato, em que nós renunciamos o passado renunciamos idolatria, renunciamos portas do diabo, e abrimos o coração para Jesus, e as bênçãos que estão aqui, vêm todas juntas, e você tem direito, sabe o que a Bíblia diz em Romanos 8? Nós somos co-herdeiros de Jesus, tudo aquilo que Jesus trouxe, e que Ele teve direito nós temos direito na graça e pela graça com Ele, Jesus não é só o primogênito, mas Ele é o nosso irmão mais velho, aleluia. A gente veio para casa a pé, sair por essa rua aí, essa multidão toda, glorificando a Deus, glorificando por esse Evangelho, por essa força o que Paulo está dizendo é que Deus lhe deu uma condição extraordinária de vida, anote isso, Deus lhe dá uma condição extraordinária de vida, para que você viva dentro da vontade dEle, hoje foi colocada duas portas diante de você, a vida e a morte, diz Deuteronômio, escolha a vida, e a paz de Deus que excede todo entendimento, montou guarda na porta da minha cabeça, e na porta do meu coração, aleluia, e aí, eu posso estar passando um problema, enfrentando uma doença, mas eu tenho essa paz dentro de mim, na certeza, que aquele que guarda a minha vida, não dorme jamais… Oh gente, é só a força do Senhor, às vezes a gente está tão quebrado, eu vou dizer uma coisa para você, eu não tenho nenhuma condição de pregar isso aqui, eu tenho certeza que vocês, muitos de vocês também não têm. só tem uma força, que faz a gente estar tá aqui pregando o Evangelho, é a força do Espírito Santo do Senhor… que vai trazendo uma paz que excede todo entendimento, o mundo não vai entender, ela montou guarda, na porta do teu coração, aprendeu? Como é que você vai expulsar a ansiedade essa semana? A ansiedade vai vir, a preocupação é excessiva, você vai orar, com clamor, súplica e ação de graças, fechado gente? e quando vier o pensamento intrusivo, diabólico, pecaminoso, o que, que você vai fazer? Você vai pegar e dizer, eu levo o meu pensamento cativo a Cristo, amarrado por Cristo, e eu vou pensar nas coisas que são do alto, aquilo que é justo, que é verdadeiro, que é puro, é nisso, e nisso pensai, que Deus nos abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, sai não que não acabou não. Declara. Seu amor perfeito, Senhor.
eu passar pelo vale amanhã eu acharei conforto Daquele que me salvou, louvado seja. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Nunca ele deixou você, nunca deixou você, nunca deixou você. O amor dele é perfeito. Se eu passar pelo vale E se eu passar pelo vale Eu vou achar conforto Acharei conforto em teu amor Descansa no Senhor Pois eu sei Eu sei que você Eu pergunto uma coisa Será que diante de tudo isso que a gente leu na palavra hoje Tem alguém derrotado aqui? Tem alguém derrotado pelos problemas da vida? Não é a ansiedade que vai te matar Nem os pensamentos intrusivos que vão te destruir Porque você pode tudo naquele que te fortalece E nós vamos terminar o culto Glorificando a Deus E dizendo assim Senhor, eu sou mais que vencedor Posso estar passando uma tempestade, mas você, olha para quem está o celular e diz assim: você, você é um vitorioso. Você é vitorioso, vitoriosa. Vamos terminar esse domingo de alegria cantando, domingo de alegria adorando, povo de vitória. Lutamos com armas de fé Nada vai impedir Nada irá impedir Enquanto, Enquanto adoramos Enquanto adoramos as tribulações Agora diz bem forte, vamos lá O nosso Deus é vencedor Nós o adoramos Aleluia
você Deus, o amor de Deus, o nosso Pai a graça de Jesus Cristo, seu Filho a consolação e a presença do Espírito Santo guardem os nossos corações e de todo Israel de Deus na face da terra e que a paz de Cristo que excede todo entendimento, abençoe este povo, agora e para sempre, amém, amém, vai para casa cantando, alegrai-vos do Senhor, alegrai-vos do Senhor, alegrai-vos do Senhor, vitorioso, né? como um Está